0: Boa noite, que alegria estar aqui nesse culto nessa noite Deus é maravilhoso e nós já sentimos a presença dele aqui Quero dizer a você que talvez esteja conectado pela primeira vez conosco no culto online É um prazer te receber Espero que essa palavra toque você Que essa palavra toque o seu coração e de todos aqueles que estão conectados nessa noite Nessa noite nós vamos falar sobre Jesus O caminho no ermo, o caminho no deserto E algo que é interessante porque esta palavra já estava preparada desde a semana passada Porque eu iria ministrar essa palavra na quinta-feira passada Mas houve um problema e eu não pude vir Mas olha como Deus é lindo e Ele tem cuidado de cada um de nós No sábado, no culto de jovens, a pastora Larissa, usada por Deus Veio e falou sobre deserto e foi uma palavra extraordinária A profetisa Marta Faria, no domingo da manhã, pelo culto da família Também falou sobre deserto Trouxe uma outra ótica e Deus falou tremendamente através da vida dela. E eu tenho certeza que essa noite não será diferente. Deus vai falar ao seu coração. Deus vai tocar a tua história. Deus vai transformar as nossas vidas. Amém? Quero que você, se você puder abrir a sua Bíblia, no Salmo 126, verso 4, eu vou falar sobre deserto. Irmãos, quem não passou por um deserto na sua vida? Ou quem não está passando por um deserto? Mas o que, que o deserto simboliza para mim e para você? Qual é o significado de deserto? Muitas vezes nós temos como significado de deserto algo que é ruim. Algo que tá nos, está nos prejudicando. Algo que nos está fazendo mal. Mas saiba que em algum momento nós passaremos por esse deserto. E o deserto muitas vezes é o lugar onde Deus usa para transformar a minha vida e para transformar a sua vida. O deserto ele é um instrumento de Deus para trazer mudanças naquilo que nós somos, naquilo que nós é, fazemos, para nos fazer chegar ao local que Ele quer e ser a pessoa que Ele quer para cada um de nós. Assim foi com o povo que quando saiu do Egito, eles tinham o destino de ir até a terra prometida. E eles passaram por um processo. Nós vamos falar disso mais à frente. Mas se você abriu a sua Bíblia no Salmo 126, verso 4, Diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Negebi é um deserto no território de Israel. E eu não posso continuar essa mensagem sem te explicar um pouco sobre o Negeb, Porque se você entender um pouco o que é o Negeb, você vai entender muito mais sobre o que Deus quer fazer na sua vida. O, ne o neguebe é uma região desértica ao sul de Israel. O Negebi é um lugar árido, muito seco. Ele é um grande deserto, mas que durante alguns meses do ano, ele recebe um fenômeno natural e espantoso. As chuvas fortes, de regiões distantes, fazem correr dos montes uma enorme quantidade de águas. E estas águas vão aos poucos formando riachos que regam o deserto do Negebi, trazendo vida e abundância. Preste bem atenção nisso. Quando isso acontece, a terra seca se transforma em belos campos floridos, a vegetação enche de vida, o vale e os animais voltam a povoar a paisagem antes do deserto que era estéreo. E Davi, quando escreveu esse salmo, ele conhecia muito bem essa região, porque foi lá que ele andou quando estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. Muito provavelmente, Davi assistiu a esse fenômeno da natureza. Muito provavelmente, quando Davi estava lá escondido de Saul, esse fenômeno das chuvas que descem dos montes e que irrigam aquela terra seca, foi vista por Davi, foi quando ele escreveu essa bela oração, o Salmo 126. Outro texto também muito lindo, Isaías 43, 19, diz assim, Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer, não percebestes ainda... Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. As torrentes do neguebe elas restauram a vida no deserto. Porque existem águas tão fortes quanto as torrentes do neguebe Bem mais poderosas que elas. E essas águas, são as águas da restauração do Senhor. Davi olhou para a sua própria vida e o seu povo. E as comparou ao deserto do neguebe mas em seguida ele se lembrou, que mesmo aquele vale estéreo, era restaurado de tempos em tempos, pelo Senhor e fez a sua oração. Restaura, Senhor, as nossas vidas, do mesmo jeitinho que as águas fortes enchem de vida o deserto. Eu quero declarar nessa noite, que as águas fortes do Espírito Santo... Que elas enchem a tua vida, que elas enchem a tua história, que ela transforme a tua história. E que você viva algo novo de Deus a partir de hoje. Que essas águas, se elas não estavam fluindo na sua vida ou através da sua vida. Que elas possam encher a sua história e que você seja transformado pelo poder do nome de Jesus. Lá em Isaías 58, 11, mais um versículo lindo. Diz assim, o Senhor te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e você será como um jardim regado, e como um manancial, cuja, cujas águas jamais faltam. O vale do neguebe ele esconde debaixo da sua aparência desértica, solitária, uma vocação natural para um jardim regado. O Negueb não tinha águas próprias, porque as torrentes vêm de chuvas que aconteciam em lugares distantes, e essas águas escorrem dos montes, restaurando a vida no vale. Assim como o Negebi, nenhum de nós, nem eu nem você, nós não temos vida própria em nós mesmos. A vida que nós temos, ela vem de Deus. A vida que nós temos, ela escorre dos rios de Deus até as nossas, a nossa vida. Essa é a nossa história. O Senhor Jesus, Ele é quem escreve as páginas da minha vida e da tua vida. O Espírito Santo vem através de Jesus habitar em nós, em nossos corações. Portanto, a vida espiritual nos é dada por Jesus. Olha o que está escrito em Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que eles assista o direito à árvore da vida, e que eles entrem... Pela cidade, pelas portas. Deus tem algo tremendo para mim e para você, queridos. Quando nós vamos para o deserto, quando Deus nos leva para o deserto, não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele quer nos fazer mal, é porque Deus quer transformar a nossa história. É porque Deus sabe aquilo que nós temos como potencial, Deus sabe aonde nós podemos chegar. E Ele nos coloca no deserto, para que o deserto transforme a minha história, para que o deserto transforme a sua vida. Deus não faz isso porque Ele quer o mal de nós. Ele faz isso porque Ele ama. E o amor dEle é tão grande, que Ele quer fazer com que a gente saia do Egito. Um lugar de escravidão, um lugar de sofrimento, um lugar de coisas terríveis, de uma vida é, escrava. Para nos fazer chegar ao local das suas promessas, no lugar de delícias, no lugar onde nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. E Deus sabe o potencial que há dentro de mim e de você. Deus conhece o nosso potencial. O problema é que muitas vezes nós não percebemos. E aqui eu quero usar um exemplo, talvez até um exemplo meio estranho, mas é para ficar bem claro para você. Talvez você, talvez eu, eu já me sentia assim. Eu olhava para mim e eu me sentia como um fusquinha. Sabe o Fusca? Aquele carro? Eu me achava um carro meio devagar, eu, não, eu olhava para mim e eu dizia assim, eu não tenho mais jeito, eu não tenho como conquistar, eu não sou um vencedor. Mas Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê como se fosse uma Ferrari. É, é verdade. Quando Deus olha para você, quando Ele olha para mim, Ele não vê um Fusca. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos criou. E tudo que Deus fez é maravilhoso Quando Ele criou a mim e você Ele criou com essa expectativa De que você pudesse exercer todo o seu potencial Como o de uma Ferrari Por isso o deserto, queridos Muitas vezes ele acontece na minha vida Porque Ele quer tirar você da condição de um fusquinha E fazer você chegar à condição de uma grande Ferrari Esse é o plano de Deus para mim e para você Por isso, se você está vivendo um deserto nessa noite Se foi Deus que te colocou nesse deserto Não reclame Não murmure Mas saiba que Deus está no começo, Deus está no meio e Ele está no final. O tempo todo Ele está comigo e com você nessa caminhada. E mesmo nas dificuldades do deserto, Ele está ao nosso lado. Fazendo com que a gente avance e conquiste tudo aquilo que Ele preparou para mim e para você. Amém? Vamos ler mais um texto? Salmos 46:1. Esse texto diz assim, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumegem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Deus a ajudará, desde amanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as solações efetou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe que todo caminho dificultoso que você estiver passando, o tempo inteiro Deus está contigo, ele está com você em todo o tempo, nesta caminhada. Talvez você olhe para um lado e não vê solução, você olha para o outro e você diz: Aonde está Deus? Saiba que Deus, como Ele prometeu, que Ele estaria conosco todos os dias nesse caminhado do deserto, Ele está contigo, Ele está ao teu lado, e Ele está te preparando para algo grande, para que você entre na terra prometida, para que você viva numa terra que Ele preparou, e este local que ele preparou vai ter coisas extraordinárias. Por isso, essa caminhada é uma grande preparação para que você viva tudo isso que Ele tem para você. Se você pode ir na sua casa, dê um glória a Deus, Glorifique ao Senhor. Apocalipse 22, verso 1, diz assim. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto todo mês, de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que texto maravilhoso, querido. Que texto lindo. Deus tem uma árvore, e cada mês Ele tem um fruto. Ou seja, cada mês Ele tem um sustento, cada mês Ele tem a provisão, cada mês Ele tem a prosperidade para te sustentar em tudo aquilo que você precisa. Deserto não é o lugar para você ficar sofrendo. Deserto é o lugar para você caminhar, e você ver a mão forte do Senhor, te guiando e te sustentando, em todo o tempo da sua vida e na sua história. Dos altos montes vêm as águas, que enchem de vida o vale do neguebe do alto, do Senhor, vêm as águas do Espírito, que enchem a nossa vida. outrora deserta, e transforma no manancial de águas que nunca, nunca secarão. As águas de, da restauração só podem vir do trono de Deus. Porque ninguém consegue restaurar a sua própria vida espiritual e material, se do céu não lhe for dado. Nós temos em Deus toda a nossa provisão, tudo aquilo que precisamos. A sequidão do negueb é um tipo de sequidão em nossas vidas. É como se a nossa vida fosse sem Deus. O negueb é uma vida do homem sem Deus. Mas quando Deus derrama sobre nós a salvação através do sacrifício de Cristo. As águas do Espírito Santo entram em nossa história. E sobre nós jorra correntes de águas vivas. Fluem de nós rios de águas vivas. Olha que coisa linda. Fluem de nós águas restauradoras. Esse é um tipo do nosso encontro com Jesus, é o simbolismo de quando nós o encontramos com Jesus. O nosso encontro com Ele se simboliza através disso. Quando eu aceito a Jesus, quando eu declaro que Ele é meu Senhor, a partir de mim começam a jorrar rios. Rios de águas vivas. Assim como esses rios jorram no Negebi durante uma temporada. Na minha e na tua história, querido, esses rios eles jorram de tempo em tempos, tempo integral, o todo tempo, o todo tempo, João, rios de águas vivas, rios que Deus colocou na minha história e na tua história. Amém? Aleluia. Outro ponto que eu quero te falar, e a história é muito conhecida. O povo de Israel estava sofrendo no deserto, ou, aliás, estava sofrendo no Egito. Então Deus tira o povo e fala para eles, eu vou levar a vocês até uma terra onde mana leite e mel um lugar de delícias, um lugar onde vocês vão ter prosperidade. Mas vocês sabem a história que no meio do caminho o povo, ele murmurou, o povo fez tantas coisas que desagradaram a Deus, tanto que eles tinham um período de tempo, até de sair do Egito até chegar à Terra Prometida. Mas por causa da murmuração, por causa de tantas coisas que eles fizeram durante essa caminhada, essa caminhada durou e durou e durou por 40 longos anos. O povo pereceu no deserto. O deserto, querido, não é lugar de murmuração. Se você murmurar no deserto, você vai ficar para trás. Se você murmurar no deserto, as promessas não vão acontecer. Se você murmurar no deserto, você não vai chegar na terra prometida. Por isso, quando Deus tira você, talvez do seu conforto, entre aspas, e te coloca no deserto, é porque Ele sabe que há circunstâncias na minha vida e na sua vida que precisam ser transformadas. E o deserto faz isso comigo. O deserto faz isso com você. O deserto tira o nosso achismo. O deserto tira o nosso egoísmo. O deserto tira tudo aquilo que é ruim. E que nos impede de fluir em Deus. Por isso esse processo do deserto, ele tem um tempo para começar. Tem um tempo para terminar. Porém, eu posso retardar o processo de Deus. Assim como o povo que saiu do Egito retardou o processo em 40 anos, talvez... Eu e você estejamos retardando o processo de Deus. Comece aí a perguntar, se você está passando por um deserto nesse momento, pergunte para você mesmo, quanto tempo você está vivendo nessa circunstância? Quanto tempo você está vivendo nessa situação? Quanto tempo você tem passado por isso e não tem visto solução na sua história? Será que você não está retardando o plano de Deus na sua história? Será que eu não estou retardando o plano de Deus? Então nessa noite, queridos, nós possamos fazer uma grande reflexão. Se eu estou retardando o plano de Deus. E esse, e esse retardo está fazendo com que eu fique mais e mais tempo no deserto. Hoje é o momento de nós levantarmos as nossas mãos e dizer. Deus, tira de mim tudo que o Senhor quer tirar. Faz em mim a transformação que o Senhor quer fazer. Para que eu possa chegar na terra prometida. E que eu possa viver na terra de delícias. Tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Olha só o que está escrito em Neemias 9, verso 19. Tu, ó oh Deus, não os abandonaste no deserto. Por causa da tua grande compaixão. De dia a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho. Nem a coluna de fogo durante as noites. Deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Também lhes concedeste o teu bom e grandioso espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do teu povo o teu maná. E quando tiveram sede, lhe proveste, proveste a boa água. Olha que coisa linda. No deserto teve nuvem durante o dia, por causa do calor, e à noite teve coluna de fogo, para que o povo fosse aquecido do frio do deserto. Olha só que coisa linda, tudo isso Deus fez por aquele povo, tudo isso Deus fez para que eles pudessem ter uma caminhada extraordinária. Mas eles reclamaram do maná, eles reclamaram da nuvem, eles reclamaram da coluna de fogo. Mas uma coisa é certa, no tratamento de Deus... Quando nós estamos passando por esse tratamento de Deus, nós não recebemos aquilo que queremos. Na verdade, quando Deus está nos tratando, nós recebemos aquilo que é necessário para que nós possamos realizar a caminhada. Então, se você está no deserto, não reclame. Não diga que Deus não está te ouvindo, não está te ajudando. Saiba que é tudo aquilo que é necessário para você passar por esse período, Ele está colocando sobre a tua vida. A provisão vai chegar na necessidade, nos momentos de dificuldade, tudo o que você precisa, Deus já tem providenciado. Mas certamente, muitas coisas não vão te agradar. Muitas coisas não vão ser como você esperava, porque Deus sabe o que eu e você precisamos, Ele sabe qual é a minha a sua necessidade, Ele sabe aquilo que é necessário para que a gente possa chegar a um caminho de vitória. Isso faz parte do tratamento do Senhor. O deserto, ele tem início e fim. Lembre-se de uma coisa: o deserto não é morada para ninguém, o deserto não é morada para crente. O deserto tem que ser uma passagem na sua vida. O deserto tem que ser uma passagem na minha vida. E se eu estou morando no deserto, se você está morando no deserto, analise a sua vida. Analise a sua vida com Deus. Analise a sua comunhão com Deus. E veja, o que está errado? O que está me fazendo ficar como morador no deserto? Passar por dificuldades durante muito tempo. Porque o deserto não é para você morar, querido. O deserto é um lugar de passagem. Saibamos que se estamos passando por guerras que parecem não ter fim... Deus está conosco. E Ele nos levará à terra prometida. E como eu já estou caminhando para o final. Eu quero dizer para você alguns pontos do deserto. Preste bem atenção. O deserto, como eu disse agora há pouco, não é um lugar de morada. O deserto é passagem para nos tornarmos aquilo que Deus nos criou para ser. O deserto, Ele nos prepara para o propósito de Deus. O deserto. Me limpa e te limpa, tirando todas as impurezas que nós temos, para nós nos tornarmos quem Deus quer que nós sejamos. O deserto não é lugar de pressão, Ou, aliás, o deserto é um lugar de pressão. Imagine comigo aqui agora, você, imagine um diamante. Diamante é algo muito lindo, não é isso? As mulheres que o digam, né? as mulheres são apaixonadas pelos diamantes. Mas você sabia, para que o diamante ser formado, para ele ser formado, ele sofre uma enorme pressão, e ele sofre essa pressão a altas temperaturas, para que ele se torne aquela pedra preciosa, admirada por tantas pessoas. Os diamantes são formados sob pressão. Muitas vezes, eu e você queremos ser esse diamante. Nós queremos ser apreciados, nós queremos ser elogiados. Mas muitas vezes não queremos passar por esse processo. Queridos, os processos são necessários. Os processos fazem parte. Os processos são as estratégias de Deus. Para tornar a mim e a você um diamante lindo na mão dele. Algo precioso, algo maravilhoso e extraordinário. No deserto, nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus. Nós tiramos a nossa independência. Porque nós precisamos e nós somos dependentes de Deus. Isso faz com que nós nos humilhemos debaixo das suas mãos poderosas. No deserto, não se olha para trás. Quem olha para trás vira estátua de sal, como a mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua. Ou seja, o que significa isso? Quem olha para trás no deserto, começa a olhar para as coisas que vivia lá atrás, começa a desejar o passado, ele para no processo. Ele fica estagnado no processo que Deus tem e ele não consegue avançar. O deserto, quem olha para trás, quando a pessoa olha para trás, ela está dizendo eu não valorizo aquilo que está à minha frente. Por isso, nessa noite, querido, não olhe para trás, olhe para frente. Sabe é que Deus, aquele que planejou a tua história, antes da fundação do mundo, Ele sabe toda a tua caminhada, e Ele tem coisas lindas preparadas para nós. O deserto é lugar de transformação, mas o deserto também é lugar de cura. O deserto é lugar de curar as emoções, curar os sentimentos, deixar Deus tratar quem nós somos, deixar Deus transformar a nossa história, mudar tudo aquilo que nós temos, porque Ele é Todo-Poderoso. Para terminar o último texto. Isaías 40. Versos 4 e 5. Todo vale será aterrado. E nivelado todos os montes e outeiros. O que é torturoso será retificado. E os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. E toda a carne verá. Pois a boca do Senhor o disse. Isaías 41.18. Abrirei no rio nos rios colinas, estéreis e fontes nos vales transformarei o deserto no lago e o chão seco em mananciais plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira colocarei juntos no ermos o cipreste o hábito e o pinheiro para que todos observem saibam e considerem juntos e compreendam que foi a mão do Senhor que fez isso é o Santo de Israel o criou. João 7, 38 diz assim: Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu rio fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Nesta noite eu te faço uma pergunta: Do seu interior, vai fluir rios de águas vivas? Assim como o Negueb? Se nessa noite a sua vida não está fluindo, você clama nessa noite Deus. Eu quero que eu ser um manancial de águas nessa noite. Eu quero ser transformado pelo Teu poder. E mesmo em meio ao deserto, eu sei que há um destino extraordinário para a minha vida. Eu sei que esse deserto não vai me matar porque o Senhor está comigo. E eu quero chegar do outro lado, porque eu sei que lá tem coisas lindas que o Senhor preparou para mim. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado nessa noite. Na verdade, alguns textos que eu ia ler não foi possível por causa do tempo mas eu espero que ela tenha tocado a tua história, tenha mudado a sua vida, transforme a tua história nessa noite, e eu quero orar com você, enquanto o louvor vai nos levar, um momento de celebração e adoração ao Senhor, eu quero orar com você, eu quero te convidar a ficar aí em pé na sua casa, onde você está aí, e junto com o louvor, enquanto eles começam a cantar, já pode cantar, eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus. Para chegar a lugares extraordinários, a chegar à terra prometida, ao lugar de delícias. E eu declaro, Pai, sobre todos aqueles que estão conectados nessa noite. Pai, que se eles não estão vendo ainda, Pai, os milagres e as maravilhas do Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e que nós possamos chegar aonde o Senhor quer, que nós possamos chegar aonde o Senhor tem para cada um de nós. Eu abençoo os seus filhos nessa noite, Pai, e eu declaro, Senhor, oh Pai. Que tudo aquilo que nos prende cai por terra agora, Pai. Todas as circunstâncias que nos prendem onde nós não deveríamos estar parados. Caiam por terra e que nós possamos caminhar e chegar à terra prometida. Eu quero abençoar os teus filhos essa noite. E declarar que eles vivam, Pai, os melhores dias das suas vidas. Em nome de Jesus.